0: 我其实当下沉默了，我低了头，因为这是最后一道菜。其实这个沉默有两个意思，我不晓得你看懂了哪一种。欢迎大家收听《大学生题外话》，我是你们的主持人阿鹏。欢迎大家回到阿鹏陪你聊聊天的单元。上集呢集受到蛮大的回响，感谢大家的喜欢，也有很多人密我说他们听的也很感动，然后也有一些呃听众呢也是密我说他们有听到哭了，真是很感谢大家的支持跟感谢大家的喜欢。那上礼拜呢，集呢，加上审片，加上后来的放出去，我总共前前后大概听了四五次，然后我也请我还请我的剪辑师帮我做了一个特别的版本，那就是把那个背景音乐。换成刻在我心里的名字的伴奏的版本，对我自己也蛮喜欢那个版本的。对，因为我觉得那个故事，然后搭配我的语气，其实还蛮搭。刻在我心里的名字，对，但是后来我就没有把它放上串流平台啦，因为有一些版权的问题，对，所以我就没有把它放上 YouTube 或是 Apple Podcast， 就是存着自己听，或者是有兴趣的听众，或是有想要那个版本的听众，也可以跟我说，我可以把那个版本再传给你。对，然后我前前后后听了四次，最后我听到刻在我心的名字那个版本的时候，我还听到跑去便利商店买甜点吃，你知道这是一件对我来说还蛮特别的事情，因为我是一个不太吃甜点的人，然后我就听到觉得哎很难过，然后就感觉吃甜点比较能。抚慰难过的时候的心灵吧，很特别，因为平常也不吃甜点，对，但是难过的时候就会又想吃甜点，对，然后上礼拜那样吃，然后也造就了我这礼拜的体质上升了。今天去健身房测的时候，总共上升了 1.5 趴，我觉得这是有点小难过。看来之后在没有没有他的日子，好像要，呃，也不是好像是一定要回去好好健身了，对，不能让体质再往上升了。那这集来跟大家聊聊上礼拜的后续好了，不知道大家会不会好奇五菜单料理哦？对，因为我最后一餐是请要吃五菜单料理嘛。那我第一次吃五菜单好像是我十六还是十七岁的生日，那当时我是在大安区的一家、呃、日式料理店，叫做奇一的呃日式料理店吃的。午餐蛋料理，那因为那是生日餐嘛，那那时候我当然就点了2500块最贵的套餐。那当时确实是蛮好吃，也蛮惊艳的。那有一些很厉害的呈现手法，比如说怎样的烤鱼啊，或是怎样的蒸蛋，或者是一个很特别的。呃，散寿司做成的寿司蛋糕，然后甚至在那天有吃到中腹跟上腹，那时候是我十六、十七岁，那时候还没开始做我的美食账的时候，吃到一家很惊艳的五菜单料理。那我想说，这次呢，呃，我朋友在去日本之前呢，嗯、呃，就请他吃一个五菜单料理。但是我这次选的这家，它没有上一家来的这么厉害，对，但是它其实也是很多网友推荐，然后在网络上也是其实蛮有名的，它叫潮料理。那它是。呃、很多人说它是台北 CP 值最高的无菜单料理。那它在台北信义区五百八十块就可以吃到无菜单的日本料理。但我还是点了一零八零的套餐。其实我本来有想要点更贵，就是要提前预约，它也有一千，好像一五八零，然后二零八零跟二五八零，对。但是、嗯、我有问我朋友，但最后还是被他劝退了，因为你说不想要我花太多的钱，对，所以我最后还是点了，呃比五八零再贵一等的一零八零的套餐，虽然、呃、那天我们去吃的时候，我有跟你说，就是你任何想加点的都可以点，对，因为我也不确定它到底有几道菜，然后对，因为一零八零其实也、呃、低于我原本想的预算啊，虽然也是一个不小的金额了，对，但是反正最后一餐嘛，就可以吃好一点。然后我也主动了点两只酒，那我记得我们好像点了一支是海尼根吧，然后一支三得利的，都是啤酒。那不得不说，我觉得那家店有点小可惜的地方是，它的酒柜在我们去的时候没有很完善，而且刚开店，所以其实人没有很满，这是好的啦。因为呃，虽然都是在按钱，但是嗯，这间店的人手其实有点少的，因为上次我去吃另外一家无菜单。他们可能会有三个师傅，然后一个负责握寿司、啊、一个负责蒸物，一个负责烤物这样子。那这间店比较特别，它是只有一个师傅，然后加上一个帮手吧。他看起来也不是不会做菜，就负责倒倒茶、点点餐这样的。对，但是他感觉也像是新来的，就是问他什么他都不知道，他都要再去问一下师傅。对，所以我觉得师傅让一个人不知道忙不忙的过来，是感觉有点。仓促吧，对我自己在旁边看的都觉得有点，嗯、呃、辛苦啦。对，不过呃还是一个无菜单呐，其他其实还是不错 ，CP 的值也确实高。那它确实也有一些比较贵的食材啊，像是鲍鱼啊、龙虾，只是它龙虾用的就比较小只，就不是我们在外面吃到那种很新鲜很大只的龙虾。那在生鱼片的部分，其实表现都还算平平，还算 OK 啦。就是嗯、呃、比较贵的可能有干贝吧。然后，其他我好像，呃，我想一下有没有什么特别厉害的？有，我记得我吃到点松露，然后猪肋排，然后这些滋味好像就没有特别厉害、特别厉害的食材，像是什么尾鱼的中段啊、上段那些的这种比较厉害的食材，好像是没有吃到。对，那一直吃到最后，其实我们什么都没有加点，到最后一道甜点上来的当下。我其实当下沉默了，我低了头，因为这是最后一道菜。其实这个沉默有两个意思，我不晓得你看懂了哪一种。一个是这就是我们在台湾一起吃的最后一道菜了；第二个是妈的干，我根本没有吃饱啊！但我但我想你应该没有看出来这层意思，因为当我在最后一道菜，我回头问你说：“哎，今天吃下来有吃饱吗？”你居然回答我有。结果马上被我光速拆穿，我马上吐槽你说：“干最好事啦，我都没有吃饱，你跟我说你有吃饱？你的食量至少是我的三到五倍，我都没吃饱，你跟我说你有吃饱？”你也笑着说被你发现了，那原因还是你不想让我多花钱。对我记得你好像笑得蛮夸张的，因为我拆穿你拆穿的超快，我都没有吃饱，你怎么可能吃饱？其实最后我也提了很多意见，就是我也提了很多意啊，要不要去别家聚餐？因为其实信义区。呃，有，其实我有蛮多口袋的餐厅的，但是你都拒绝了。啊、呃，我不知道你是想要早点回去，还是真的不想让我多花钱。我只是觉得，我们在路上看到一些不错的餐厅，然后是经过一些有意思的酒吧，当我直觉很直觉的说出“哎、欸、哎、欸，我们下次可以来这家”的时候，竟然这么的心酸，因为下次有可能是两年之后。你也一直拿这个开玩笑。我说要去续摊吃别家的时候，你都笑着说下次下次，好了好了，下次。然后，唉，没办法，好吧，下次就下次。虽然有点不舍，也虽然真的没有吃饱，但我接受你最后的温柔。对，那这个就是上礼拜想要跟大家分享的后续。我们去吃无菜单的料理，以及你给我最后的温柔。那今天呢，又跟你交换了一下讯息，你在日本也过得不错，感到很开心。然后居然日本的宿舍大家都流行买电锅，他们都会在宿舍自己煮白米饭，然后配咖喱干，我觉得很酷。台湾的宿舍应该一般都是以外食为主吧，而且他们的宿舍每个人都有配有一间自己的厕所。你知道，在日本其实，嗯，不管是饭店也好，还是嗯居住的地方也好，其实他们。嗯，住的房子都是偏小的。他们的就算连饭店，你付了很多钱，他的房间跟台湾比起来也是比较小的。那他在日本的宿舍，居然每个人都有一间自己独立的厕所，我觉得，诶、欸，这是蛮令我意外的。原来他们这么注重这个方面。对，那其实在，在呃你不在的日子，我过得怎么样呢？其实我过得还还行啊，其实还行啊，只是很真的很常想到，就是有一些餐厅，想到要吃的时候。不知道找谁，或者是不知道我去开箱吃不吃得完，或者是不知道变胖多少。因为像今天我去吃拉面的时候，呃，我想要拍那种把面夹起来那种很美的照片，然后我发现我怎么夹都没有你夹的漂亮。然后我发现我怎么夹我的面都会长得很奇怪，我也不知道为什么是我夹面有问题还是怎样。虽然身为一个美食布洛克，运用那个餐具对我来说一直是一个很引以为傲的事情，但是没想到在呃自己夹面、自己拍照这件事情上面这么的困难。对，那就像我前面说了，我在一个礼拜以来，虽然我前面上一集说，呃，我被你笑说是健身魔人，就是一个礼拜开箱开七家还能降一趴的体脂，但是自从你离开台湾之后，呃，我好像休了蛮多天吧，我休了三天没去健身，然后我难得去健身，好像是上礼拜天，是前天的事情。那我我好像也是只去做了两个动作，然后就去踩踩脚踏车，就是。没有很认真在做了，对，就是已经有点休息了，有点久，那今天也是久违的上教练课，对，才应该要重新开始我的这个健身的日子，对，哎，不知道以后我会怎么去拿捏这个美食账跟健身的平衡，我也不知道以后到底会不会有人陪我吃饭，会不会有人出现啊，会不会有新的人出现在我的生命里来陪我吃饭，对，不过到目前为止，你走后留下的空缺的确是有点难以填补的。好了，这期就分享到这边。那在最后，如果不知道吃什么系列的话，哎，其实我还没有想。那我现在马上想一下，如果你不知道吃什么的话，去吃牛排吧。因为我今天晚上吃了一个牛小排冻饭，哎，其实蛮好吃的。那个老板还要帮我们切好。他其实是一个串烧店的冻饭。那他呃，它算是串烧店，但是我去看他的 Google 评论，他的冻饭的评论其实比串烧还要多，很多人都很推他们的冻饭。那我点了，确实也不错吃。它的东饭总共有五个小菜，然后还有副饮料，我觉得 CP 值很高。所以如果你不知道吃什么的话，就去吃牛排吧。哎，想不到吧？不是东饭，对，因为我吃的是牛小排，牛小排好吃，所以大家去吃牛排吧。大家应该也很久没吃牛排了吧？不管是顺东宝还是贵族世家，还是任何的夜市牛排，其实牛排其实没有很贵吧，一两百块。然后就有一个太阳蛋，然后可能还有喝到饱的饮料，然后一个酥皮浓汤或者是铁板面。对，大家可以选自己喜欢吃的牛排馆。如果不知道吃什么啊，推荐给你吃牛排、黑胡椒酱、蘑菇酱或是综合酱都可以哦。好，大家拜拜。